0: Bine, revenit în stația Londra. Eu sunt Manel Cheța de la manelcheța.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem acum la episodul 241, ultimul episod pe anul acesta. Acest episod se numește Crăciun Fericit și la mulți ani! Iar în acest episod, bineînțeles, vreau să vorbesc despre stresul vremurilor și mai precis ce idei mi-au trecut mie prin ultima săptămână și, bineînțeles, despre ce să faci în weekendul de Crăciun în Londra lui 2022. Că tot pomeneam numărul episodului, anume 241, mi-am adus aminte că podcastul de față este unul dintre cele mai îndelungi podcasturi făcute de către un român. Adică discutăm de un podcast lung de vreo șase an de zile și imediat intrăm pe al șaptelea an de zile. Podcast care a văzut lumina zilei undeva prin 2016. Și bineînțeles este și unul dintre, este chiar primul podcast din diaspora și unul dintre puținele podcasturi din diaspora, în formă în care o știm și de, cu care ne-am obișnuit foarte mulți oameni de-a lungul timpului. Așadar, mâine, păi mine într-o săptămână, două, ca să zicem mai precis așa, podcastul ăsta intră în al șaptele an de Viață și este un lucru extraordinar ca să zic așa. Am învățat foarte multe, am șeruit foarte multe și bineînțeles, din când în când mai primesc și sugestii și informații de la ascultători, așa că le mulțumesc. Înainte de orice, vreau să fac un mic anunț, faptul că acest podcast este parte a Think Digital Podcast Network și mă găsești pe podbean, iTunes, Spotify, radio.uk, pe Chris Media și pe YouTube. Efectiv, dacă e să ai o aplicație de podcasting, în mod sigur mă găsești prin aplicația respectivă. Sunt peste tot pe, pe internet, asta mărut. În continuare, fac o recomandare de carte și e vorba de cartea lui Bruce C. Greenwald și restul echipei, numită Value Investing. Cartea asta cred că o să mai ia încă vreo câte o săptămână până termin de citit. În mod normal, este o carte de investiții pentru oamenii care vor să facă investiții în valoare, nu neapărat investiții în firme care cresc extraordinar de mult. Dar asta înseamnă că pentru a citi această carte în primul și în primul rând trebuie să ai cunoștințe de contabilitate. Și eu, cum nu am cunoștințele respective de de contabilitate și economie așa cum ar trebui, îți dai seama că citesc foarte greu și mai și caut pe Google tot felul de informații din asta ca să fiu relativ în temă cu ceea ce zice în paginele respective, nu? Și așa că cartea asta o să mai pomenesc probabil și în luna lui ianuarie. Vedem. Acesta este ultimul episod pe anul în curs Regisat în 20 decembrie 2022, într-o zi de marți. Și așadar, săptămâna viitoare am concediu, cealaltă săptămână am concediu și voi reveni cu un nou episod de podcast în a doua săptămână a lui ianuarie, undeva pe 10 ianuarie, 10-11 ianuarie, cam pe atunci. Voi avea și eu un concediu, la fel ca restul oamenilor. Și în concediul ăsta, poate, poate o să reușesc să citesc ceva mai mult din cartea asta. Sper eu, ca în episodul viitor din data de 10 ianuarie 2023 să pot pomeni liniștit numele unei cărți noi și promit să fie o carte diferită de investiții, ca să zicem așa, ca să nu plicticesc oamenii cu recomandările asta de fiecare dată. În continuare vreau să laud niște oameni faini. Sunt cei de la RoE Hub, Romanian and Eastern European Hub, se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. Și mai sunt cei de la The3Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor, Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor și, bineînțeles, ecler.org se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Patru grupuri faine și dacă te-ai gândit de sărbători să trimiți niște donații, să ajuți grupuri, de ce nu, ajută grupurile astea, ori cine știe ce alte grupuri la care te-ai gândit să ajuți în perioada asta de Crăciun și de sărbători. Și așadar, acesta va fi un episod ceva mai scurt decât în alte dăți, dar, totuși, Consider eu că am suficient de multe informații interesante pentru lume. Ci că stresul vremurilor. Păi, stresul vremurilor în perioada asta este stresul, să zicem, plății mai mari de energie, pentru că, efectiv, plătesc pe două direcții. În primul rând e vorba de curentul electric, pe care îl plătesc pe bază de contact anual din asta cu EON, prin EON. Și e interesant că de la guvern am primit acea reducere și, efectiv, până martie plătesc în loc de 60 lire, vreo 12 lire, ceva de genul asta. Și e o altă schemă din asta de la guvern în UK, prin care la fel ți se dă 400 de lire dacă ești pe metered connections pentru energie. Și la curent electric obișnuit sunt pe contact prin EON, dar la, dacă stau să mă uit bine, la căldură, noi suntem printr-o firmă numită Insight, aici în blocul în care stăm, primim căldura comunală, cum ar veni, și atunci avem un prepaid meter, cum ar veni așa și cei care sunt pe prepaid primesc și ei un alt fel de ajutor. De obicei, cei care sunt pe prepaid nu sunt neapărat și pe contacte obișnuite de energie. În cazul nostru aici, în blocul în care stăm, avem pe două direcții și atunci sunt șanse mari ca în curând să fie aplicat și un discount, să zicem, de alte 400 de lire pe partea de prepaid încolo. Oricum, ne-am uitat în facturi, în ce am plătit și în utilizare și am descoperit că în decembrie 2021, noi am consumat ceva mai puțină energie pentru încălzitul acestui apartament de o singură cameră, cum ar veni, Un fel de garsonieră, ca să zicem așa. În decembrie anul ăsta, am consumat cam ca anul trecut în decembrie, dar costurile au fost cel puțin 2,5-3 ori, poate aproape de 4 ori mai mari. Dacă pentru toată luna lui 2020, decembrie 2021, am plătit 100 de lire la încălzire aici. Pe luna sau o să ajung să plătesc undeva pe la vreo 200 cel puțin. Am plătit 100 deja și o să ajung să plătesc cel puțin 200 în condițiile în care tragem jaluzelele în timpul zilei în majoritatea timpului. <gângh> când era frigul ăla, aproape de 0 grade aia am făcut. Și căldura am ținut-o pornită mai mult pentru living, nu pentru dormitor și pentru baie de exemplu. Pe când în anul trecut am avut căldura și pentru dormitor și pentru baie. Și asta e clasificată la partea de living in, high, in, in skyscrapers, să trăiești în blocuri zgârienori și ce întâmplări ciudate și ce experiențe ai când locuiești în asemenea blocuri. Într-o zi, cred că o să fac un episod complet pe chestia asta. Dar, ca informație generală, când ești într-o clădire în care geamul ocupă tot peretele și ai două asemenea geamuri, efectiv, parte de, partea către exterior e numai sticlă, îți seama că temperaturile în casă vor fi ceva mai mici. Chiar de curând am cumpărat un pistol din ăla de temperatură prin infraroșii și când erau afară minus 4 grade, în interior, în zona geamului, erau 13 grade, iar la 1 metru în cameră ajunseser undeva pe la vreo 17 și la 2 metru în cameră ajungeau 18-19 grade și pe aia, înspre hol, mai în spatele casei, erau 22-25 de grade. Deci dacă vreau în căldură, ne puteam muta înspre ușă, înspre hol și am luat ăla ca să vedem cum, uh, care e gradientul de temperatură în, în locuința asta și într-adevăr, un lucru la care nu te gândești și arată super mișto prin poze când vezi clădirile asta nu te gândești că dacă e foarte frig afară, o să resimți frigul la în casă mai mult decât alți oameni care au geamurile ceva mai mici. Avem bapte că avem niște jaluzele în alea automate și când le tragem nu e atât de mult frig în casă de la geamurile alea, cu toate că sunt închise. Dar într-o zi eu o să fac un episod dacă este, dacă există popular request. Deci dacă primesc e-mail-uri sau mesaje de la oameni că vor să știe, de exemplu, cum este să trăiești într-un scrie nord, pentru că noi locuim în zona Canary Wharf, într-un nord, atunci trimiteți-mi. Dacă nu primesc request-uri de genul ăsta, atunci nu o să vorbesc și o să puneți doar un treacă din când în când. Dar asta e la stresul vremurilor. Deci ajungem să plătim pentru încălzire de aproape patru ori mai mult decât în anul trecut. Bineînțeles, e problema cu războiul, e problema cu cu faptul că temperaturile sunt mai joase cumva în perioada asta sau au fost o perioadă mai joasă decât în anul trecut. Și chestiile astea se că mai adună. E inflația asta mare de vreo 10,7% pe Yuki, o chestie pe care n-au mai văzut-o oamenii ăștia din anii 80 încoace. Nebunie totală când când discuți de o inflație atât de mare de 10,7%. Și... Asta este partea stresului vremurilor. Un alt stres este următorul. <gătă-i> au ăștia greve pe la NCS, de NCS oricum nu reușesc să o scoată la capăt cu problemele pe care le au. Și sfatul lor este, băi, să nu te îmbolnăvești. Sperăm ca tu să nu te îmbolnăvești, să nu ai nevoie de noi. Pentru că dacă ai nevoie de noi, sunt șanse mari că nu o să poți folosi ambulanțele care sunt în grebă. Va trebui să vorbești cu prieteni să te ducă la spital. Și dacă poți duce boală acasă, dar de ce nu? Mai bine du boala acasă și într-o situație în asta nițel ciudată și supărătoare să vezi că într-o țară care e okay, într-adevăr foarte bogată, puternică, ce vrei tu, NCS a fost neglijat în ultimii 10-15 ani de zile și a ajuns să fie mâine, pui mine, va fi chiar de râs. Când ajungi, da, pe mâna doctorilor, genial, te ajută, ce vrei tu pe acolo, dar și ei, și doctorii sunt extenuați. NCS are un aparat prost managerit, intenția celor de la conservatori este să privatizeze ANCS-ul, dar nu știu ce și cum vor face și cât de utilă va fi toată treaba asta. Și mai revene să mai târziu descoper că în orice fel de perioadă de criză, dar mai ales să zicem iarna când e gripă mare, să nu depinzi de ancs că ăla ești. Așa că dacă ai boli, ține-le în, în punguță undeva deoparte până la prima vară vor când se mai liniștește cu ncs ul Glumesc, desigur că n-ai cum, dar Asta face parte din stresul vremurilor, știi? Băi, te îmbolnăvești cine ce, când mai ajungi și dacă ajungi cum trebuie la, la doctor pe acolo. Și, în fine, ce se face? Uite că vine Crăciunul, ai grijă să nu te accidentezi, să nu te intoxici, să nu nimic și probabil că o să treci cât de cât bine de sărbătorile astea dacă nu prinzi un COVID, deși cam simt eu că e posibil să fii prins. o o de ori un COVID, ceva, nu se știe. <laughs> știi cum este. Stresul vremurilor, îi spune cuvântul. Și vreau să merg pe mai departe ca să discutăm despre Crăciun în Londra lui 2022. Cei de la londonist.com au scris un articol foarte făinuț, și că things to do this Christmas weekend in London 24-25 December 2022. Și aici povesesc ce o să faci în weekend, și că în principiu în tot weekendul, te poți duce să faci un Christmas travel, să te primi în diverse locuri, vezi Christmas lights. Și în principiu, dacă vrei Christmas lights să le vezi, du-te pe zona Regents Street, Oxford Street și acolo să vezi Christmas lights. Și ar mai fi și alte lucruri de făcut, dar pe sâmbătă. Sâmbătă se pare că o să fie perioada cea mai interesantă când vrei să ieși la plimbare. De ce? Pentru că duminică, pe 25 decembrie, se pare că mai toate magazinele vor fi închise. Probabil anumite fast food-uri și anumite restaurante vor mai fi deschise, dar în mare parte, magazine vor fi închise. Și nu știu sigur dacă nu cumva și pe 26 luni vom vedea magazine închise. Ideea este că pe 26 și 27 decembrie sunt bank holidays, sunt zile libere, 24-25 Crăciunul, weekendul cu Crăciunul și după aia pe mai departe, pe data de 2 o să avem din nou liber pe ianuarie, pe 2 ianuarie, nu știu dacă e și pe 3, dar în principiu pe 2, da. Și așa că în materie de plimbări, ce vei tu distracții, sâmbătă pare o zi bună, poți să te duci la ice skating, sunt foarte, tot, tot ce e de făcut e caută în Google, ice skating, și te poți duce să te dai pe gheață în câteva locuri. O chestie mai interesantă, mi s-a părut Gingerbread City și orașul din, din Turță Dulce, ca să zicem așa, ci că nu ai voie să mănânci nimic, dar doar să te uiți la acel gingerbread, e făcut cu tot felul de, nu e numai gingerbread, sunt tot felul de piscoturi pe acolo, folosite în uh, multe locuri, te duci acolo și în principiu mi se pare că trebuie plătit, Eu, se plătește foarte bine. Biletele sunt 10 lire, trebuie să comanzi dinainte și acest gingerbread city este chiar în zona Belgravia, foarte aproape de, dacă sa să mă gânesc bine, de Institutul Cultural Românesc din zona Belgravia. Dacă i să te uiți, Institutul Cultural Românesc este chiar la intersecția acolo, One Bel- Bel- Belgrave Square, și poate duci pe această stradă, ceva mai jos, și puțin mai la dreapta, dai de uh, Motocombe Street. Și acolo este acest uh, Gingerbread Museum. E Gingerbread City, 2022. Și auziți că în acest Gingerbread City, ai 5 orășele micuțe, făcute din tot felul de biscuiți și turtă dulce și ce venită pe acolo. Au clădiri, au poduri, au trenuri și stații de tren, tot felul de structuri făcute din turtă dulce. Și mi se pare că o echipă, o întreagă echipă de arhitecți au făcut treaba asta. Și au fost decorate cu tot felul de dulciuri și topping-uri din alea foarte interesante, când te, te uiți pe acolo, îți vine să le mănânci pe toate. Din pozele pe care le văd de la Londone, arată foarte apetisant. Cumva, dacă ai fi vreodată servit cu mâncărurile respective, ți-ar că fi rușine să le mănânci, că, pentru că sunt prea prea frumoase și prea, cum să zicem, prea interesante. Și văd, văd acolo, chiar la un moment dat, într-o anumită stație, văd Umbrella Corporation. E pus o siglă din aia, cu umbrella corporation, din, din chestii din jocuri video. Deci cred că au referințe din filme și din jocuri video și trebuie să fii foarte atent ca să-ți dai seama. Ci că sunt orașe tropicale, orașe europene, au zone cu gargoyle și dragoni pe acolo. Și dai seama, toate făcute din biscuiți și gingerbread, turte dulce, foarte interesant. 10 lire, te duci și vizitezi în caz că n-ai ceva de făcut în sâmbăta asta. O altă vizită pe care o poți face, dar nu neapărat sâmbătă asta, este în continuare la Winter Wonderland. ce că este gratuit să te duci în timpul săptămânii și te costă undeva între 7 și 20 de lire să te duci în weekenduri. Ideea este că, indiferent de când te duci, și e deschis între 10 și dimineața și seara, indiferent când te duci, trebuie să te înscrii, să faci, să bucuiești online, să ai un loc acolo. Pentru că altfel, la, Hide, la Winter Wonderland, care e în Hyde Park, altfel nu o să te lase să intri. Deci, dacă te poftă de ceva German sausages, sau găsești mâncăruri din astea maghiare, gen cârtici, colaci, și alte ceva de genul, de ce nu te duci acolo? Mi se pare că ultima oară, când am fost noi, era și, erau și tonete din astea românești, de bijutărie, de mâncare, ce vrei tu pe acolo, știi? Langoș, din asta un ungureț este foarte fain, și am vrea să ajungem pe acolo. Am înțeles că Winter Home Wonderland o să fie pe zonă doar până pe data de ce? 2 ianuarie? Deci dacă n-ai ce face, poate nu te duci sâmbătă pe data de 24 decembrie, dar poate te duci în acele bank holidays pe data de 26 și 27, adică săptămâna viitoare, luni sau marți. Și totuși merită să te duci. Trebuie să te gândești că va fi foarte, foarte plin acolo. Dar să zicem, dacă n-ai fost măcar o dată în viață, merge să te duci la Winter Wonderland. Pentru cine e pasionat de, de Charles Dickens, Pot zice pe mai departe, e Dickens Museum și Dickens a fost un scriitor foarte cunoscut și nu cred că există oameni care n-ar fi auzit măcar de Dickens. Știi, a trăit în perioada 1800 și eu a murit în 1870 dar e un muzeu pe acolo și cred că am trecut la, la un moment dat. Te duci în jos de la St. Pancras, King's Cross and Pen- St. Pancras te duci și o undeva la sud, nu mai ți minte, și la un moment dat de muzeul acesta Charles Dickens. Deci poți să vizite și pe ala. Cică, tot sâmbătă, dacă n-ai ce face, te, duci la, te poți duce la Royal Albert Hall să vezi cum cântă operetă melodii din astea, cântece de Crăciun, foarte faină. <laughs> Duminică, Christmas Day, în principiu mai toate magazinele sunt închise, știi? Cei de la îți totuși au niște recomandări, cică ce să faci tu de Christmas Day. De Christmas Day e important de știut că nu, niciun autobuz, niciun tren, niciun metrou nu va funcționa pe data de 25 decembrie. Deci dacă vrei să mergi la plimbare, trebuie să mergi fie pe jos, ori să iei taxiul, ori mașina apropie, ori bicicletă, ceva de genul ăsta. Știi? Asta este e important de știut. Deci pe 25 decembrie totul se oprește, în loc, nimic nu nu scrie. Ideea este că anumite puburi și cafele, cafenele vor fi deschise, însă nu foarte multe. Asta să știi și tu cam asta o să fie situația pe 25 decembrie. Ce interesant lucru este că dacă poți ajunge în, în Hyde Park pe 25, este Peter Pan Cup. Este cupa Peter Pan. Și asta ce este? Un grup de înotători din, dintr-un club special numit Serpentine Swimming Club se aruncă în apa, e un lac, e e o baltă în mijlocul Hyde Park, se aruncă în apa aia și se iau la concurs să vadă care dintre ei ajunge pe primul loc. Este pe un curs de 100 de metri, în apă foarte rece și cei de la Serpentine Swimming Club se vor întrece pe acolo. Și de-aia toată chestia se numește Peter Pan Club. Este gratuit să merge acolo pe 25 decembrie. Au la ora 9 dimineața începe... (laughs) Începe această cursă, ca să zicem așa, și mi se pare că oamenii sunt invitați să vadă în mod gratuit. Și cursa este de 100 de iarzi, care nu e chiar un metru, dar e destul de aproape de un metru. Deci, pe duminică, pe 25, lumea calmă și nu face mai nimic special. Dar cam atât. În principiu, ce poți face tu este să te duci să vizitezi zonele... Mă bucuram și aș fi sperat, într-un fel, să fie temperatură scăzută ca să mai avem zăpadă, să ducem să facem și noi pom de zăpadă, nu numai pomi,, pardon, oameni de zăpadă. Dar s-a dus, a fost asta acolo săptămână când am vorbit de vremea asta Chilei și când a nins foarte puternic. Dar, nu, cam atâta ne-a, ne ajunge, să zicem, zăpada pe care am primit-o. Nu închei această primă parte fără a vorbi de niște informații practice. De exemplu, pentru oamenii care sunt pe prepaid meters, există ceva ce se numește Energy Bill Support Scheme, EBSS Energy bills Support Scheme, și primești un 400, 400 de lire discount pentru toată lumea care este pe prepaid meter. Deci, dacă ești unde undeva în chirie, știi că tu, în mod normal, în și plătești pe prepaid meter la energie, gândește-te că există Energy Bills Support Scheme și a trebui să primești 400 de lire. Ideea este că, din ce am înțeles eu, nu ți este adăugat automat cum, am, cum i s-a făcut mie la Eon Energy, unde m-a anunțat, zice, guvernul, dar fiindcă tu ai cont cu noi, guvernul acoperă o parte din cheltuieli. Mi se pare că trebuie să, să trimiți un mesaj. De exemplu, dacă ai un pipe in Meter, ar trebui să primești de la firma de la care ai acest prepaid meter, să primești un SMS ori un e-mail ceva prin care să spună cum, cum poți să primești acel discount, știi? Și dacă e un smart prepayment, în mod normal, dacă e un smart meter din ALA, în mod normal ar trebui să se aplice discountul ăsta automat, fără să trebuiască să mai faci tu nimic, știi? Și dacă ai un prepayment meter tradițional, la la mi se pare că trebuie să primești SMS-ul. Dar la smart prepayment, cum am și eu aici, ar trebui să se aplice în mod automat discountul la ăla, știi? Și e bun de știut. Deci, informează-te de Energy Bill's Support Scheme și vezi la firmă la care plătești energie cum poți să aplici acei 400 de lire discount. Și pentru foarte mulți oameni, acești 400 de lire chiar înseamnă o groază de bani care i-ar putea ajuta și un alt sfat practic este în legătură cu British Airways, de exemplu, dacă nu ți aduce bagajul cum trebuie la timp, că mulți oameni au pățit în perioada asta că bagajele nu le-au ajuns la timp. De exemplu, oameni care au care au zburat către Los Angeles, Delhi, Manchester, Edinburgh, Dubai, Porto, au fost prinși în houseul de la British Airways. Și chiar oameni care nu și-au primit medicamentele. Important lucru de știu dacă ai medicamente foarte importante care ți-ar pune în pericol viața, e bine să le iei probabil în bagajul de spate un rucsac ceva cu sus. Nu, nu lăsat în cală pentru că sunt oameni care nici după o săptămână n-au primit bagajele înapoi. Așa că își cer scuze British Airways, dar nu e primul ori, de atâtea ori a întâmplat. Deci în principiu dacă ai uh, British Airways ți au pierdut bagajul, atunci poți să faci un claim, înțelegi? La baggage claims la British Airways și să le spui: "Băi, tată, da, da, da. vezi ce s-a întâmplat cu bagajul tău? Ca în felul ăsta să primești niște despăgubiri sau ce vrei pe acolo, știi? Ideea este că firma de transport aerian este responsabilă pentru bagaje după ce au fost verificate, checked in. Știi, și atunci ar trebui să te să plătească înapoi pentru haine, toiletries, tot ce vei tu pe acolo. Dar se pare că cumva trebuie să-ți plătească conținutul bagajelor, dar nu vei primi niciun fel de compens- compensație pentru că, ce știu, ai stat o săptămână fără bagaje sau pentru că ai avut viață mai grea. Și de-aia important este că dacă ai medicamente sau acte importante să nu le ții în bagajul de cală să le ții cu tine sus în, într-un rucsac, într-un găzdan pentru că inclusiv firme marca British Airways îți pot pierde bagajul și așa că cei de la Witchcore UK au și scris un articol mai lung pe chestia asta, știi? Ce se întâmplă, ce poți face ca să te ca să te poată despăgubi, și că un bagaj este considerat pierdut dacă nu l-ai, mai, nu l-ai primit în termen de 21 de zile mamă, 21 de zile te duci în jurul pământului de 1000 de ori. Bine, glumești eu. Dar după cele 21 de zile ai maxim o săptămână ca să-l declari pierdut de către British Airways și să-și ceri cer niște despăgubiri. Știi? Și e foarte interesant, e foarte ciudat ca idee generală, dacă faci călătorii pe oriunde te duci, este bine să plătești și acea asigurare de călătorie ca să te acopere pentru anumite situații chiar și medicale sau nu. Mai ales dacă te duci, să zicem, în, pe alt continent. Când ți se povestește de asigurare, plătești asigurarea aia, nu spune că poți fără, să poți cu asigurarea minimă. Caut o asigurare puțin mai mult decât aia minimă. Pentru că nu știi niciodată ce se întâmplă. Dacă, chiar și la firma marca British Airways se întâmplă de asta Aici încheiem prima parte a podcastului. Cine vrea să asculte și restul, pentru că mai am vreo câteva detalii în restul podcastului, să nu uite să caute pe manualcheța.com episodul 241. Noi ne mai auzim, Crăciun fericit, la mulți ani, succes pe acolo, ne auzim în a doua săptămână a lui ianuarie 2023. Pa. Pe mai departe, hai să povestim puțin de el despre viața în Londra și în sănătate. Show, prieten al acestui podcast, un prieten foarte bun. Uite, a făcut un episod nou despre plimbare cu trenul cu aburi și vizită la muzeul Căii Ferate în mia- miniatură. Și este vorba de Newton Abbot, te duci acolo și te duci la Trigo Mills. Mills. Și te poți plimba și cu trenul în zona respectivă. Tren cu aburi un tren, nu de un metru jumate înălțime, dar e foarte interesant. Și poți vedea ce mesaje a lăsat acolo um, Escu, în are un filmuleț scurt de vreo 9 minute și 9, 40 de, 9 minute 40 de secunde, în care îți arată trenurile în miniatură și bineînțeles cum se plimbă și cu trenul ăla cu aburi. Cumva, trebuie știut că în UK încă sunt la modă trenurile astea cu aburi, fie că sunt trenuri foarte mari, care sunt pleacă de obicei de la Waterloo și se duc mi se pare la un moment dat chiar înspre spre Windsor încolo. Și mi se pare că mai sunt și alte trenuri care sunt prin nordul Londrei, nordul și nord-vestul Londrei, trenuri în miniatură, așa. Cred că am povestit de ele acum un episod sau două. Neapărat trebuie să mergi și eu cu asemenea tren pentru că nu se poate să treci în UK și să nu mergi cu tren cu aburi. Efectiv, nu se poate. E așa. Nu uita să urmărești filmul lui lui Esco Show, Esco Show despre plimbare cu trenul cu aburi și vizita la muzeul căi ferate în miniatură în Newton Abbott, Trago Mills. Foarte fain. Și ne întoarcem la știrile de zi cu zi, cum ar sau de ultima săptămână. Au fost mult mai multe, dar uh, am pus punctele mai dureroase, ca să zicem așa, din ultima săptămână. Unul dintre ele e că de ce trec atât de mulți azilanți canalul Mânecii? Și cei de la Sky News au prezentat o statistică foarte interesantă. Din 40.000 de oameni care au trecut în 2022 pe canalul Mânecii, 30.000 de oameni au. Uh, primit acceptul să ceară azil, iar 10.000 de oameni au, au și primit azilul. Deci cam 25% deja au și primit. Sunt șanse ca oamenii să primească, de a zic, azilanți. Nu imigranți, nu refugiați, în principiu azilanți. Agilanți, azilanți vers sau slash refugiați, pentru că situațiile sunt diferite. Un imigrant e un om care pleacă dintr-un loc și vrea să se stabilească într-un alt loc, să locuiască pe acolo și să adopte valorile, tradițiile ce vei tu. În principiu eu. Un expat este o persoană care pleacă dintr-o altă țară, din țara de Bașină, într o altă țară, pentru un termen oarecum limitat, după care probabil se va muta. Nu are intenția de a se integra prea mult în societatea el la expatul. Un refugiat e un om care a fugit, probabil, din zonă de calamitate, gen calamități naturale sau nenaturale. Război, dezastră ce vei tu și atunci cere ajutor în țară în care se duce. Un azilant este un om care cere ajutor pe ordini de obicei politic, social sau identitate de gen ce vei tu pe acolo, pentru că, de exemplu, în Afganistan nu poți, nu poți să fii gay, de exemplu. Ok? Și persoanele respective fug de acolo și atunci aia sunt în situația de azilanți. Revenind la faptul că sunt foarte mulți azilanți care vin pe canalul Mânecii, din 40.000, uite, 10.000 au primit azil. Și cei de la Sky News au făcut o verificare cu datele Home Office. Și au zis, băi, pe acele safe routes, așa considerate safe routes, au primit azil doar 1.600 de oameni. Dar pe ruta super mega periculoasă prin canalul Mânecii, care pare că e scurt 20-30 de km, dar în acele bărci gonflabile vai de capul lor, este foarte riscant. Chiar de curând au, fost, au murit vreo 4 oameni pe canalul Mânecii, încercând să treacă pe asemenea bărci. Și, totuși, oamenii care au trecut pe sectorul respectiv și au ajuns la, pe teritoriul uk 10 10.000 dintre ea au primit azil. Și atunci îți dai seama de ce încearcă oamenii în continuare să meargă pe canalul mânecii pentru că n-au o metodă, n-au acele safe routes despre care se tot spune. În principiu, ce cer și avocații și tot felul de ONG-uri legate de imigrație și de azilanți e să se creeze acele safe routes undeva probabil chiar prin Franța sau în alte locuri diferite în care să fie verificați oamenii, să li se dea zona de cortul de locuit, ce vrei acolo, să fie verificat, să se ia în considerare că într-adevăr sunt cazuri bune, pozitive, pe bune de luat și după aia să fie transplantat și trimis și oamenii pe cale uh, obișnuită, bună și safe către UK, înțelegi? Dar uh, UK nu face treaba asta și atunci se pămânește că vin mai mulți oameni pe canalul mâne, ci decât ar fi venit creând acele safe roads, adică Centre de procesare în Europa, să zicem, ceva de genul ăsta, știi? Și sunt tot fel de alte întrebări, gen, băi, dar până la urmă de ce trec prin canalul mânecii și de ce se, își riscă oamenii viața încercând să vină în UK? Păi, oamenii din la disperare pleacă și se duc și fie că știu, fie că nu știu, fie că nu-și imaginează că ar fi mai rău sau nu, ei speră că va fi mai bine și atunci riscă. Chiar cu riscul de a muri pe parcurs, oamenii aia să duc. gândește de cât de mulți români au plecat din România, neștiind la ce viață grea să ducă dincolo. Și de ce? Pentru că decât să aibă viața grea din România, sau foamea, sau ce vrei tu pe acolo, au preferat să plece și să se tot ducă. Și s-au dus oamenii în Italia, în Spania, mai ales în perioada în care era ilegal să lucrezi în Italia și în Spania. Și mulți dintre români au lucrat la negru pe acolo. De ce? De disperare. Pentru că în satele și în orașele din România nu își găseau de muncă și viață nema. Tocmai de ce, de ce vine atât de mult și către Yuki de aia? La o viață mai bună. Omul disperat va pleca și pentru el nu va conta că ar fi ceva șanse ca să se nece, să moare, să se accidenteze pe parcurs. Și cam asta e, asta e o chestie pentru care britanicii jet pe jet nu prea înțeleg așa. Când stai și discuți și le expui băi, omul ăla pleacă de disperare știi, în principiu pe UK nu există ideea de disperare pe cum o plecă, există în conștiința românilor, băi, să pleci să te duci peste mări și țări ca să faci un ban să-l pe de acasă, știi și nu există ideea, este destul de greu să transmiți acest concept unui britanic care știe că dacă el tot ar vrea să plece pentru o viață mai bună în altă parte, n-ar fi prea multe locuri unde s-ar putea duce înțelegi, de-aia dar hai să mergem pe mai departe uite, vă spartă în nordul Londrei de o țeavă de apă de la Thames Water a lăsat de case, 1.900 de case fără apă a lăsat 1.900 de case fără apă dar a inundat zeci de mii de alte locuințe și a creat o viață mizerabilă pe o undită mai cartierul pe acolo și, dar Thames Water din când în când are probleme din asta și nu parcă sunt foarte interesat să, să rezolve așa din punct de vedere proactiv ca să zicem ceva de genul știi? asta e ce mai aflat de curând este că. ce că dintre oamenii care sunt homeless, bineînțeles, 99 dintre ei bărbați, peste 80% din acești oameni au probleme mentale. Acum adevărul e că cei dintre cei care sunt homeless, adică efectiv pe stradă, ai putea bănui că până la urmă, probabil chiar foarte aproape de 100% sunt cu probleme mentale. Okay? Și de ce? pentru că în mod normal, dacă ai reușit cât de cât să fii pe un curs obișnuit mental al vieții, te-ai putea duce într-o chirie amărâtă să lucrezi un job amărât și totuși să ai o pâine de pus pe masă să-ți plătești o chirie poate chiar să stai cu coleg de cameră să dai mai puțin la chirie, cum am dat eu când, când am venit în Londra, așa am stat cu coleg de cameră. Eu stăteam într-un colț de cameră, celălalt în celălalt, celălalt colț de cameră plăteam fiecare cât 300 de lire pentru un pat într-o cameră. asta e viața. De se poate. Dar discutăm de oameni care cel mai probabil n-au doar 80% dintre ei probleme mentale, ci au probabil 100% dintre ei. Și ar mai fi, poate unii dintre ei chiar n-au probleme mentale, hai să zicem nu chiar 100%, poate sunt unii care au fost refuzați la azil sau ceva de genul ăsta, au fi și dintre europeni care nu și-au luat pistetă status cum trebuie. Deci mai sunt și cazuri din alea asta, dar cele mai multe, într-adevăr, sunt oameni cu probleme mentale. Ce am aflat de curând, tot legat de imigrație, este faptul că în alta curte a UK-ului a decis că planul Rwanda este legal. În sensul că, în principiu, planul ăla de a trimite oameni și azilanți către procesare în în Rwanda, ce că ar fi legal. Interesant lucru, o mână de oameni care urmau să fie deportați către Rwanda, aceia s-a considerat că procesarea lor nu s-a făcut corectă și atunci nu Home, home office nu are voie să-i trimită către Ruanda. Am înțeles că de la înalta curte se va merge la Curtea Supremă și așa mai departe vor fi challengeri. pe parcurs în sensul că avocații zic, băi, nu suntem de acord cu Ruanda, nu suntem de acord cu decizia în alte curți, o să trimitem mai departe la Curtea Supremă și va fi interesant de văzut dacă se vor face niște schimbări în direcția respectivă. Ruanda are niște probleme legate de drepturile fundamentale a oamenilor, mai ales când e vorba de mi se pare orientare sexuală, ceva de genul ăsta Deci acolo, dacă una la mână, dacă protestezi Au fost situații în trecut în care Oameni care au fost trimiși de către Israel De exemplu, Israel a avut un contact cu Ruanda Să trimită azilanți acolo pentru procesare Oamenii ei au, au protestat și o parte dintre de ei Au fost împușcați de către autoritățile din Rwanda. Deci Ruanda, în mod sigur, are probleme au probleme destul de mari legate de drepturile oamenilor. Se pare că Home Office n-a fost interesat de chestia asta și nici în alta curte. Și că ziceau în judecata lor de la alta curte că nu e treaba noastră să decidem chestii politice. Da, nu este, dar chiar asta și faceți, prietenilor, dar că toată decizia aia a ignorat faptul că Home Office nu a prezentat situații în care situații și faptul că Rwanda nu este chiar un safe country. Înțelegi? <laughs> și Home Office și UK-ul ar trebui să semneze un alt tratat din asta, Dublin Treaty, prin care, să zicem, dacă o persoană a trecut prin Franța, de exemplu, și nu a cerut azil acolo, să aibă un tratat cu Franța să trimită azilantul sau persoana respectivă către Franța, dar nu către Ruanda. Și din ce am înțeles eu de la avocații ăștia de, de la primul.org.uk este că o parte din oameni, dar foarte mică, vor fi totuși trimiți către Ruanda cea mai mare parte, în mod sigur, nu vor fi trimiși și ce am înțeles este că în următorii câțiva ani de zile, poate în 1-2 ani de zile, ideea asta, schema asta cu trimiterea zilanțelor către Uruanda va fi ascunsă, va fi uitată, ascunsă undeva în negura istoriei și cam, cam asta e istoria, deși destul de scump. Bun, ultima chestie ce am aflat de la NHS: unii pacienți ajung să fie tratați acasă, ca să să mai elibereze patrule din spitale. Sunt foarte curios să văd peste ani și ani, când se mai calmează și Brexitul, și sperăm că nu ne merim în al treilea război mondial și că nu e o iarnă din aia nucleară, ok, sperăm că nu s-a astea, sperăm că NECS va veni cu niște soluții reale la nevoile oamenilor, de exemplu să nu trebuiască să aștepți săptămâni sau poate luni, întregi să ajungi la GP-ul tău sau când ai nevoie de un tratament să aștepți, ce știu, șase luni de zile, ori ai dureri de măsele și te duci la tratament pentru NHS, pentru dinți, aștepți 5 luni de zile, deci sperăm că vor veni cu un plan suficient de bun. Deocamdată în principiu NCS m-a foarte dezamăgit. Și cam atâta cu actualitatea britanică și londoneză. Și cum zic uneori britanicii, on that cheery note, deci încheiem așa mai mai vesel totuși, cu toate că supărările NCS o să ne urmeze mult și bine pe aici. Ideea este că, uite că avem ultimul episod de podcast din anul ăsta și imediat vine Crăciunul. Ce sper eu pentru toată lumea e să aibă un Crăciun cât de cât fain, să aibă un revelion mișto, sperăm să vină un an nou foarte mișto, faceți-vă niște planuri pe acolo și știi cum este. Planurile sunt proaste, dar planificarea este bună, așa că faceți măcar niște plan, gândește-ți un proces prin care îți stabilești tu niște subiecte, obiective pe, pe anul viitor și nu-ți probleme dacă planul nu-ți iese gândește-te că trebuie să ai un proces de planificare în lucru și el e mai important decât un plan specific gata, în prima săptămână a lui ianuarie sparg 70 de boloman sau ceva, nu contează ai, ai un proces de planificare și pe la să-l pui în aplicare și să-l să mergi mai departe ok, suntem la final de episod episodul numărul 400, e 400, mai am până la 400, e 241 de Crăciun fericit și la mulți ani am vorbit despre stresul vremurilor și despre un Crăciun în Londra lui 2022. Eu sunt Manuel Cheța de la ManuelCheța.com și noi o să ne mai auzim pe la anul. Succes și la mulți ani!